1: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Vamos a hacer un programa de respuestas a las preguntas de los oyentes. Está en el estudio de Somos Aguas, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
0: Sí, Elena. Buenos días. Hoy, después del día eh, que ha habido de sorpresas en las noticias internacionales, aparece también con nuevas hechos, pero como vamos a retransmitir sí. eh, a veces en diferido para ganar un día pues sí. no importa
1: <risa> así, bueno. así
0: no, no hablaré de, del día porque cuando lo van a oír a lo mejor ese día es distinto
1: claro pues para esa
0: cosa, Elena, vamos a, a dejar decir buenos días y decir buen momento, buenos ánimos no sé cuándo se va a transmitir si mañana o dentro de una semana vamos, adelante Elena
1: Bien, la primera pregunta es de Jesús Martínez y es del día 23 de enero de 2017. Dice, buenos días repúblicos, he seguido los debates presidenciales de Donald Trump. Finalmente, tras escuchar su, de, su debate de investidura, hace unos días empiezo a tener mis dudas de la capacidad de Donald Trump como presidente. Para resumir su discurso. Arrancar el poder de las manos de los políticos que viven en Washington en su burbuja y devolverlo a la sociedad civil. No explica cómo lo va a hacer. No explica si va a hacer reformas constitucionales que permitan corregir los errores de la Constitución americana y que la haría más parecida a la República Constitucional que don Antonio propone. Destruir Isis, erradicarlo. En su discurso dijo que lo conseguiría con el apoyo de Dios. Hacer... Estados Unidos grande de nuevo, traer la prosperidad al pueblo americano. Su estrategia para conseguirlo es Buy American, Hire American, compra cosas hechas en Estados Unidos y contratar solo a ciudadanos americanos. Creo que es una afirmación con muchas consecuencias. Me gustaría su opinión al respecto. Adicionalmente, me gustaría que puntualizara qué cambios en la Constitución americana serían los necesarios para acercarla a la República constitucional que usted desarrolló en sus libros. Muchas gracias por vuestro tiempo y esfuerzo.
0: Querido amigo Jesús, eh, hay que darle tiempo no solo a Donald Trump en su ejercicio de la presidencia, para juzgarlo con la mayor equidad posible, sino también a la brusquedad con la que el, un centro, el mayor centro de poder del mundo, aparecen ideas nuevas. Sí, sí, digo ideas. Porque no hay hecho, por aparentemente caótico que parezca, que no esté encuadrado dentro de una idea. Y lo que hay que esperar a ver con el tiempo es si esos hechos se repiten y la idea se convierte en ideología por la repetición y al hacerse universal o si son reacciones esporádicas ante supuestas injusticias que la presidencia de Estados Unidos trata de resolver partiendo de la base de la separación de poderes. Que no creáis que Donald Trump Puede ser tan ignorante que ignore dónde vive. En primer lugar. Hay que partir. Del conocimiento. Del sistema de la constitución. Para saber. Que Donald Trump acepta y ha jurado lealtad. A la constitución actual de Estados Unidos. Allí no se puede reformar la constitución como en España. Allí se hace a través de enmiendas. Y la enmienda implica que es intocable el meollo fundamental y los cimientos de la Constitución. Con eso ya contesto a su primera y gran preocupación. Donald Trump no tiene poder, ni quiere tenerlo, ni lo busca, para cambiar la Constitución de Estados Unidos. Avanzaremos en el tiempo, contestando a esta y otras preguntas, hasta llegar a comprender bien qué es lo que está haciendo Donald Trump y si es simplemente un aventurero cosa que no creo, o si es un improvisador cosa que tampoco creo, o bien está regido, aconsejado o rodeado de una ideología política. Esto último se puede producir de dos maneras. Una, antes de la presidencia, rodearse un hombre pragmático y que busque el éxito inmediato en los hechos, rodearse de un equipo de que por sus características intelectuales y de pensamiento forme un grupo ideológico. Este no ha sido el caso, porque nadie de los que hoy están en la, nombrando eh, los, y ocupando, de los que está nombrando Trump y ocupando los altos cargos de la administración de Estados Unidos, nadie ha creado a Donald Trump, nadie lo ha lanzado a la política, nadie lo ha creado, es él. El que ha impuesto sus métodos y su modo de subir, de conquistar el poder de, del presidente de los Estados Unidos, y ahora desde ese poder es él el que está eligiendo al equipo que le ayude a desarrollar si no sus ideas, si sus sentimientos, para convertir sus intuiciones en ideas y hacerlas generales ya mediante una ideología. Hablaremos de este tema en, en adelante. Solamente le digo que la crisis del mundo desde que desapareció el peligro de la Unión Soviética es que nadie en el mundo político, en el mundo del establecimiento político, en el mundo entero, en los gobiernos del mundo entero, desde China, a Japón, a Estados Unidos, a España, Portugal y las islas Seychelles, no hay nadie en el gobierno que haya visto una luz por donde salir sin estar condicionado por los hábitos y reflejos adquiridos durante la Guerra Fría. Esto es lo único. Espera. Yo mismo estoy esperando para poder definir la política de Trump dentro de una idea general que me permita... Saber a dónde puede conducir. Y desde luego, lo que es seguro es que no es un aventurero de la política. Así como ha corrido riesgos en el mundo económico y ha triunfado y quebrado y vuelto a triunfar, en la política es demasiado pronto para que se le pueda juzgar a plazo medio o largo. Y en cambio sí que podemos juzgar que ha tenido un talento extraordinario para eliminar que la nueva fuerza que empujaba a un nuevo poder estaba en las clases trabajadoras medias que han sido que han sufrido las consecuencias de la crisis financiera de los, del año siete en adelante, del 2007 en adelante, y esto él lo ha visto mejor que los intelectuales, mejor que los periódicos, mejor que el New York Times con todos sus sesudos analistas y que el Washington Post y mejor que todos los catedráticos de todas las universidades de Estados Unidos mejor que toda la clase intelectual porque él lo ha captado no mediante análisis de lo que estoy seguro que aparta, no lo necesita él lo ha captado por intuición era intuido que Washington estaba corrompido no en el sentido europeo de eh, corrupción económica que estaba corrompido en la visión del mundo porque Washington veía el mundo desde el punto de vista de la Guerra Fría y mantenía un enemigo inexistente, Rusia, Putin esto hecho solamente el hecho de Trump de tener una óptica que abandone el prejuicio de la Guerra Fría y de que el enemigo no es Rusia y que no es buscando un enemigo como Estados Unidos va a levantar cabeza sino mirando hacia el interior eso es una genialidad de Donald Trump claro, que yo digo genialidad no porque haya que requerir mucho talento para saber que la guerra fría ha terminado porque eso está al alcance de toda persona de buena fe e inteligente y aquellos que saben que hay que inventarse o mantener un enemigo para poder mantener unido al amigo, a los amigos, pero el caso de Trump es distinto, porque es que se ha adelantado a la visibilidad universal de los acontecimientos, y él ha visto lo que otros no ven, y por eso es presidente de los Estados Unidos. Llegaremos a un momento en que explicaré quién es dentro de su gran equipo, de los mejores especialistas en las materias económicas o te tecnológicas o técnicas, ¿Quién es la figura de Steven Bannon? No es el momento todavía. La figura de Steven Bannon aún no está dibujada, pero ya la han hecho entrevistas en el New York Times y en otros grandes per periódicos, porque es el único que parece tener una ideología y está al frente eh, prácticamente el que está asesorando directamente a. Donald Trump en la materia esta de los exilados y en el decreto que un juez, como medida cautelar, ha suspendido sus efectos. Ojo, para estudiar la, las ideas futuras, los planes futuros de Donald Trump, estudiemos primero quién es este Stephen Bannon, cuál fue su, lo, lo que trazó en una conferencia desde California transmitida por Skype a Roma. Organizada por el Instituto de la Dignidad, en Roma, analizadla bien, y veréis cómo ahí vais a encontrar muchas de las respuestas a las incógnitas, intelectuales e ideológicas que presentan las acciones, no el discurso, las acciones de Donald Trump. Otra pregunta.
1: La siguiente pregunta eh, es también de Jesús Martínez, del 23 de enero de 2017. Dice, buenos días a todos los que hacéis posible este programa y esta plataforma. Tengo una pregunta muy concisa. ¿Puede existir política, gobierno de un Estado sin ideología? Muchas gracias y espero que estéis bien todos y buena salud para don Antonio.
0: La pregunta es muy sencilla de responder. No. No es posible que haya política de un gobierno sin ideología. Otra cosa muy distinta es... ¿Puede haber una Constitución sin ideología? Sí. ¿Puede haber reglas de juego sin ideología? Sí. ¿Pueden ser las reglas de juego neutrales? Sí. ¿Pueden favorecer en el ejercicio de la jugada tanto a un equipo de jugadores de derechas como a otro equipo de jugadores de izquierda? Sí. ¿Puede una Constitución servir de juego para un equipo de revolución, de transformación de la Constitución? No. Otra pregunta.
1: La siguiente pregunta la hace Lino Lago, el 23 de enero de 2017. Dice, buenos días, don Antonio. Acabo de escuchar un programa de historia con María Elvira Roca, que fue profesora en Harvard. Muy culta. Me dejó bastante impresionado. Hablaba sobre la leyenda negra. Me parece que ella le diría eso de que está conforme con lo que usted dice, menos en algunas cosas a ver qué le parecen los hechos a los que ella se remite sobre el tema del protestantismo y que contradicen su punto de vista. Ella dice que Max Weber ocultó conscientemente todo hecho sobre las, le las leyes sistemáticas y discriminatorias contra los cristianos, causa primera de su pobreza allí. Desde tiempos de la superioridad del imperio español, esta profesora explica cómo fue denigrado por el protestantismo. Que este lleva en sí un repudio histórico hacia el cristianismo que documenta extensamente la leyenda negra, mientras ocultan el hecho de sus bárbaras persecuciones religiosas mucho peores que las cristianas, etcétera, etcétera. A esto le sumo yo de mi cosecha el hecho de que Hitler salió de donde salió. Le pregunto si no tiene bastante razón esta historiadora sobre el pro protestantismo y Max Weber. ¿Cómo encajaría estos hechos en su defensa del punto de vista? sobre la supremacía del protestantismo, no es producto de la leyenda negra. Gracias de antemano por la respuesta y perdone que no le haga preguntas sobre arte y pintura, pero es que aprendo mucho más con estos temas que mal que mal y tarde empezaron a interesarme gracias a usted. Un abrazo.
0: ¿Cómo se llama la historiadora? Repítemelo. Se llama
1: María Elvira Roca.
0: No la conozco, pero voy a responder a mi querido amigo. Yo no pienso, creo, confío mucho en tu juicio, si te ha gustado o has leído esa conferencia, seguro que debe ser buena, pero es un punto de vista, también el mío lo es, y no digamos el de más Weber, cada vez que hay un juicio de valor sobre un hecho histórico, se produce necesariamente una toma de partido, y esa toma de partido es desde un punto de vista posterior a aquel donde se produjeron los hechos. Luego ya es, es imprescindible que sea algo ideológico no puede ser completamente eh, neutral bien, la obra de Max Weber a quien conozco muy bien eh, no es eh, la obra de la ética del protestantismo y el origen del capitalismo no pretende atacar al catolicismo y además es cristiana, es protestante es decir, el cristianismo es, es, tanto es común al catolicismo como al protestantismo y si bien es cierto que la Inquisición y las leyendas de, eh, contrarias a la conquista de América de la religión católica por los españoles dañaron la imagen de, del catolicismo y de la Iglesia católica, pero el protestantismo es cristianismo, pero hay dos ramas dentro del protestantismo que son realmente incompatibles y es con el tema de la gracia. Aquellos, como los calvinistas, que son los hugonotes franceses, creen que la gracia de Dios para salvarse está dada desde, desde la concepción, desde el nacimiento, y que no hay nada que hacer, ni por muy buena que sea la conducta posterior, eh, la persona agraciada por Dios se salva y la persona que no está agraciada, está condenada, haga lo que haga. Y, esa, y eso se diferencia bastante, muchísimo del luteranismo. Eh, como el estudio que hizo Mark Weber fue en unos cantones de Suiza, donde había, eh, fundamentalmente, luteranos, tiene una diferencia grande con eh, las costumbres morales de los católicos con relación a los luteranos. Y como Lutero no condenó, no, eh, hablo de algunas regiones particulares, porque también estudió la influencia del calvinismo. Es eh, eh, más, le digo, más Weber, en realidad, en su concepción de la ética, de que fuera la ética calvinista, la que produjo el gran desarrollo del capitalismo por su concepción del deber y del trabajo aquí en la tierra está inspirada más bien en el calvinismo pero no en las pero no en las encuestas que él hizo en unos cantones suizos donde en ese incluso en ciudades donde había barrios católicos y barrios protestantes ahí no ahí no eran calvinistas entonces claro por eso puede haber una quizás una contradicción entre la observación empírica y la encuesta sobre campo hechas por Marx Weber y sus conclusiones ideológicas, eh, generales, universales, sobre la ética del protestantismo, que son ya ideológicas. Eso explica la, Pero no puedo explicar las concepciones distintas. Pero desde luego, lo que más breve no he visto nunca es ni odio, ni antipatía, ni herencia de la campaña protestante, eh, de las campañas que hubo por la Inquisición Española y de, en América, las, el maltrato a los indios, lo que se llamó la leyenda negra. En Más Verde no lo he visto. En fin. Y, y no conozco mejor a esa historiadora que seguro que debe ser buena si tú la has considerado así porque confío en tu capacidad, inteligencia y tu sensibilidad moral. Otra pregunta.
1: La siguiente pregunta la hace Alex y es del 24 de enero. Dice don Antonio. Le he seguido durante años, desde la clave, los artículos de periódicos, la radio, internet, y así me he ido dando cuenta de que es usted un portento de la naturaleza, en cuanto a sapiencia, memoria, capacidad de análisis, erudición, toda una enciclopedia andante, y son pocos los mortales que pueden nacer con esa enorme capacidad intelectual. Le felicito. Casi siempre he coincidido con sus criterios, y he aprendido mucho de sus recomendaciones. Mi descubrimiento favorito a través suyo ha sido la obra de Santayana, el mejor filósofo español y que poco se le conoce en España. ¡Qué pena! Pero algunas cosas no me han gustado. 1. Los toros, el mundo del toreo y toda su parafernalia. No entiendo que usted que tiene conocimientos antropológicos y que es apasionado del arte y la belleza defienda esta actividad en pleno siglo XXI. Me parece detestable como espectáculo, siendo bárbaro y primitivo. 2. Su defensa de Trump, del que sin conocer su pasado lo está considerando como un personaje brillante, como es todo lo contra, cuando es todo lo contrario. Los que vivimos en Estados Unidos y si conocemos las andanzas de este individuo, sabemos que no va a traer nada bueno ni a España, ni a Estados Unidos, ni al mundo. Trump es un ludita y como tal un idiota que quiere ir contra la tecnología y los avances de su tiempo. Los trabajos que se han perdido en Detroit se han generado en California, en Silicon Valley, en Nueva York y en las Carolinas. El desempleo actual en Estados Unidos es el más bajo de los últimos 15 años tras la recuperación económica de Obama. Trump no dice la verdad. Trump dice la verdad que le interesa a él, para hacer avanzar su agenda y su propia ideología. Y claro que tiene algo de original. Que no es otra cosa que haber roto las formas del lenguaje político normal, establecido. Trump habla como los tertulianos de un programa barato. Esto es lo que ha traído Trump a la política americana. Y por eso ha habido mucha gente que le ha seguido, porque se han creído que es diferente. Pero este es el gran error, y el suyo también al defenderle. Trump solo nos lleva a todos a la, a la distopía. y en pocos sí. A la distopía. Sí. Y en pocos meses sus ojos también lo verán. Saludos, Alex.
0: Eh, querido amigo Alex, gracias por su buen criterio sobre mi personalidad intelectual. Dos eh, temas me reprochan, toros y tram Toros, precisamente porque conozco la importancia que tiene la mitología del toro en el Mediterráneo y luego en Iberia y en España es por lo que me es imposible separar los mitos de la de la y de la, de la importancia tan grande que ha tenido en la cultura europea acuerda el rapto de Europa por un toro en la costa fenicia y luego el, la, el Minotaurio el laberinto es es que de verdad que es muy difícil que yo pueda explicar ahora el origen tan profundo de la civilización mediterránea, europea, no la africana, alrededor del toro. Segundo, eso no es indiferente del de toreo. Pero del mismo modo que si se estudian las civilizaciones mexicanas, aztecas y las anteriores, y se ve la importancia tan grande que en los tiempos prehistóricos de América Latina tuvo el juego de la pelota sería absurdo que ahora eh, yo aplicara al hockey sobre hierba pues la regla o le diera el valor cultural que explicaría el nacimiento o el desarrollo de las culturas incaicas o mexicanas prehistóricas por eso no me baso en esa mitología del toro, para justificar las corridas de toros. Primero, hace más de 30 o 40 años o 50 que yo no presente una corrida de toros, ni la veo por televisión. Pero eso no quiere decir que la que, que yo las condene. Quiero decir que eso pertenece a una tradición tan grande, tan grande, del Mediterráneo hispánico de Iberia, y de Portugal, aunque no se maten, eso es otra cuestión, que no me gusta confundir lo que es el arte, porque hay verdad que hay muchísimo, no se puede condenar eh, todos lo, lo, los sufrimientos supuestos, que si sí, lo serán, de los animales, porque si no sería habría que prohibir el consumo de carne, si la humanidad consume carne y son tantos millones los que necesitan ser alimentados de carne, de humanos, es señal de que se están matando animales y con crueldad o haciéndolos vivir con sufrimiento. Hablo de las gallinas, de la reproducción, todo. Es una exageración extender a espectáculos artísticos. Ahora voy al tema. En el toro es verdad que tiene momentos desagradables que hieren la piedad y el corazón de las personas sensibles como es la pica, no las banderillas ni tampoco el estoque, si la muerte es bueno, si se hace bien, pues no es, lo, lo que impresiona es el hecho de la pica. Y de luego, sin la pica, sin el picador, sin el acto de disminuir la potencia del toro, no sería posible el toreo. El tema está en que grandes intelectuales sabios, no me refiero a Ortega ni a la última, sino que en el pensamiento español siempre se ha defendido, no se ha defendido, no, ha sido emocionado sentimentalmente por los toros y ahí se ha encontrado belleza los pintores, ¿por qué? claro, yo no hablo de Picasso hablo de mucho antes ¿por qué ha inspirado tantísimo los toros a, a escultores pintores decoraciones y personas muy sensibles muy sensibles ante el sufrimiento humano y que sin embargo han estilizado, han dado valores estéticos a las corridas de toros. Es que la corrida de toros está llena de eh, momentos estelares de esteticismo. Y es, es verdad que no se puede excluir la emoción que produce la cercanía de la muerte del hombre, que es nuestro semejante, el que nos inspira la piedad. Pero el hombre es voluntario, es verdad. El animal es involuntario, pero es que son diferentes. Es que no se puede trasladar a los animales la sensibilidad humana. El animal tendrá una sensibilidad que generalmente es desconocida por nosotros. Nos suponemos cómo será el sufrimiento, pero nos equivocaremos si pensamos que el sufrimiento de un animal es como el nuestro. Yo no estoy defendiendo ahora ni atacando a la fiesta de todos el que no le gusten los toros, que no vaya, y además de no ir, que no escriba de ellos, o no hable de ellos, que lo condene al ostracismo a los toros, me parece bien, pero si un artista genial, porque algo de toros lo entiendo por ser andaluz, y porque procede de una familia que no condenaba a los toros, este torero, porque es el único que, gesto de mi vida, que puede achacarse, es que haya entrado, y haya yo admitido en nuestra a MCRC a un torero como Morante de la Puebla que es un genio de arte es que entre los centenares y centenares de toreros que pueblan la historia de la autoromaquia española son poquísimos aquellos toreros que pueden representar el arte de la autoromaquia arte por ejemplo comparemos a Morante de la Puebla con José Tomás, a quien he visto solamente en televisión. También a Morantes no lo he visto más que en televisión. Pues es muy emocionante el toreo de José Tomás. Es estoico, dramático. En cada momento, en cada segundo, se está viviendo la tragedia. Hay una angustia. Y la gente acude con un sentimiento de que puede producirse una tragedia, una muerte del torero, y acuden atraídos por eso. Eso a mí me parece morboso. Escucharme bien, me parece que eso no es bueno cultivarlo, pero aparece otra figura. Y frente al estoicismo y el valor sereno, despreciativo de la muerte, aparece lo contrario. Y es un hombre ágil, pequeño, lleno de gracia y gentileza en sus movimientos que se enfrenta a un peligro sin que lo parezca no parece que hay la menor posibilidad de que lo hiera ni que haga daño a él nada desde luego se mueve con la misma gracia que un bailarín en un ballet eso es consideramos la danza de balearte sí. Bueno, yo considero que orante de la puebla está dotado del genio del arte y aquí la única excepción que yo he hecho en mi vida es que es la primera vez que alabo a un torero porque la faena que hizo en México es grandioso desde el punto de vista estético. Desde el punto de vista de lo que es la belleza. Sin peligro ninguno. Y que el sufrimiento del toro se supone, como es natural, que sufre con la pica. No, no con la muerte tan rápida de un estocazo como esto conazo o de una estocada, como sufrió la de Orante yo no estoy defendiendo, ni digo que los toros sean de donde gustar a todo el mundo hay personas que su sensibilidad está herida pero ante un caso de belleza tan grande como la que he presenciado por la televisión observando el toreo no es garboso estilista no es que recuerde a Pepe Luis Vázquez, es que es mejor. Yo vi a Pepe Luis Vázquez torear. Y he visto a grandes torear cuando yo era pequeño, yo era joven. Y esto que he visto está depurado. Morante de la Puebla ha depurado el toreo estilista. Por eso es imposible esperar que él todos los días esté como un genio brillando. Pero ante es el fulgor y el refulgor que surge de una plaza de toros con los colores que tiene la arena, el rojo de la valla, del ruedo, y en medio, solo, un torero con esa gracia, de bailarín de ballet, desafiando el peligro, sin que se note un solo segundo temor, a que pueda ser herido, el torero, eso es grandioso, allí no hay miedo, ni hay angustia, lo único que puede haber es piedad, por el toro, cuando, en el momento de la pica pero sabemos que si en ese momento el toro no se desbraba su fuerza sería luego imposible tomarlo esto es lo que pienso y como soy sincero ¿cómo voy a ocultar lo que yo considero un sentimiento artístico? y lo que tiene el toreo cuando adquiere esa grandeza como en Morante de la Puebla lo que tiene son valores estético, no estoy diciendo allá ni que sea arte, ni belleza, nada el toreo cuando llega a esa perfección de gracia, sutileza desafío a la muerte, serenidad, alegría no puede ser contemplado desde el punto de vista de la piedad del animal yo por lo menos no y lo siento, pues que no me lea o que le, piensa que no soy sensible ante el toreo, de un torero genial, pero pues yo no voy nunca a los toros, ni los veo, ni los engancho en la televisión, pero qué queréis, que mienta, que diga que no he sentido, la, la emoción del arte, y el valor estético, de cada pase, con la capa, o con la muleta, o sus posiciones, pero si tiene más mérito mucho más, que un gran bailarín de ballet, ¿cómo queréis que haga yo, con volante con de la Puebla, que no hable de él, que no lo admita al, al MCRC, soy yo el que lo ha invitado que entre en el MCRC, es verdad que él ha perseguido mi pensamiento. ¿qué podéis pensar de un torero como volante de la puebla, que llevaba dos, tres años persiguiendo a sus amigos, preguntándole a todos que quería conocerme, que quería estar a mi lado, que quería ver, porque yo lo había conmovido con mi análisis, un torero, ese hombre tiene que ser desechado, porque es un artista genial, delante de un toro no, estos son exageraciones que para mí carecen de importancia al lado de las grandes verdades y los grandes, así, orantes defendiendo que se diga la verdad en la política defendiendo la separación de poderes defendiendo que, que no estén los partidos políticos financiados por el Estado defendiendo exactamente igual que lo que yo defiendo durante toda mi vida ¿Durante 60 años voy a condenarlo en su actividad porque, porque los toros es una impiedad para el toro? Otra pregunta.
1: También te preguntaba sobre Trump, este, este Trump Alex. Perdona, así,
0: sí. No, para, para Trump, eh, voy a hablar tantas veces y tanto tiempo de Trump que no pienso, pienso que estás equivocado. Trump, evidentemente, es un hombre pragmático, un empresario él no tiene unas ideas universales que las pone luego en práctica de modo particular o personal con sus acciones como político y presidente evidentemente que no pero vuelvo a decir que ahora me reservo el juicio porque voy a hablar mucho tiempo de Donald Trump y de su política y os vaya a quedar sorprendido. evidentemente que es un hombre que no tiene preparación intelectual ninguna ya sé que es un hombre zafio él no tiene una escala de valores estéticos es un hombre vulgar es un hombre que desafía las convenciones respetables pero de ahí a condenarlo porque pensar que no tiene que, que, que lo quiere hace ya lo podía hacer otro ese de ninguna manera está haciendo la novedad y la primera de todas es si tan claro estaba que la guerra fría ha terminado dónde estaban los periódicos el New York Times y las grandes corporaciones del mundo manteniendo la guerra fría de Estados Unidos de Obama contra Rusia, contra Putin ¿dónde estabais? ¿cómo es que tú entonces no te manifestabas como ahora? esa colosal mentira de mantener durante décadas una guerra fría inexistente, este hombre ha tenido el valor de acabar con eso, basta por eso lo apoyo y lo defenderé porque ha terminado con la guerra fría yo no digo que vaya a ser bien su gestión ya veremos pero, ¿cómo? Juzgarlo de antemano, con un prejuicio, tener prejuicio contra Trump antes de que actúe, cuando ha acabado con el prejuicio de la Guerra Fría, en la que tú participabas también. Porque si no, no hablarías como hablas. No, eso de ninguna manera. Pero no hablaré de Trump, porque tendré muchas horas y mucho tiempo para ir analizando día a día quién es Trump y lo que hace. Y lo que haga más lo diré antes que nadie, antes que además veré cuánto Trump se equivoca. De momento no tengo nada malo que decirte de Trump, porque no he hecho más que decir verdades como puño.
1: Sí, la siguiente pregunta es del 24 de enero y la hace Yassim Esakael Esa Martínez. Muy buenos días, repúblicos, equipo de RLC y a don Antonio Trevijano, por su constancia y lucidez. Me gustaría conocer qué opinión tiene Trevijano al respecto del filósofo y, y pensador Foucault en especial en la teoría que elabora que el poder, además de controlar, es creador de saber y pensamiento. Aquí podría poner el ejemplo de las instituciones, donde ejercen su poder legitimado y crean pensamiento, retroalimentando así la misma justificación de su uso del poder. ¿Qué piensa pues de esto? ¿Sería el derecho también objeto de esta relación de poder-saber-legitimado dado que es producto de la razón y esta, mutu, y, es, y esta muta al paso de la historia? ¿Significa esto que hay que poner en cuestión al Estado continuamente en su ejercicio del poder legitimado? ¿Ayuda a la separación de poderes en algo sobre este hecho? ¿O este intento para evitar la corrupción de los poderes se va de este, este aspecto? Gracias. Es usted una verdadera biblioteca del saber. Siento haber formulado varias preguntas y de tal complejidad pero mi pasión por conocer la opinión de una fuente de conocimiento como la suya ha, sobre, ha sobrepasado mi formalidad. Permítame, pues, que en mi intento por agradecérselo le dedique una cita de la República de Platón. En ella el viejo Céfalo dialoga con Sócrates acerca de la vejez, y este menciona «El que al examinar su conducta la encuentra llena de injusticia, tiembla y se deja llevar por la desesperación». Y algunas veces, durante la noche, el, ter el terror le despierta despavorido como a los niños. Pero el que no tiene ningún remordimiento ve sin cesar en pos de sí una dulce esperanza, que sirve de nodriza a su an a ancianidad. Espero que le haya gustado este pequeño tributo a un hombre que nunca tuvo miedo y siempre luchó contra este. Gracias.
0: Le agradezco muchísimo la última frase que me, de Platón. Es verdad yo no he tenido nunca miedo y, y pienso como el, el texto platónico que me ha leído pero no recuerdo al principio bien uh -huh. si lee, Elena sí. pues, léeme bien el el, el centro de ni al principio ni al final porque lo de Foucault lo entiendo pero no sé qué es lo que ha dicho de Foucault ni qué es lo que me pide
1: sí dice bueno Espacio, me gusta
0: voy... despacio despacio a ver no importa repetirlo porque el oyente así comprende bien qué es lo que pregunta
1: sí Dice, me gustaría conocer qué opinión tiene Trevijano al respecto del filósofo y pensador Foucault. 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 En especial en la teoría que elabora que el poder, además de controlar, es creador de saber y pensamiento. Aquí podría tener el ejemplo de las instituciones, donde, donde ejercen su poder legitimado y crean pensamiento, retroalimentando así la, la misma justificación de su uso del poder. ¿Qué piensa, pues, de esto? ¿Sería el derecho también objeto de esta relación de poder saber legitimado, dado que es producto de la razón y esta muta al a ver, paso? repito
0: otra vez la frase del derecho usted después, que dice es que es tan larga, sí. tendría que tener, estar yo leyendo. a ver, dime, Dice, a ver.
1: ¿sería el derecho también objeto de esta relación de poder saber legitimado, dado que es producto de la razón y esta muta al paso de la historia?
0: Ya está, bien. Bueno, creo que hay, en su pregunta, que desde luego corresponde a una mujer culta y muy culta, y sin embargo hay errores bastante grandes. Para... Foucault lo conozco bastante bien. Todas sus obras, prácticamente conozco todas sus obras, incluidas las los últimos cinco tomos dedicados al erotismo en Grecia, al amor. Pero el núcleo central de su pregunta, si la he entendido bien, es que, vuelve a repetir porque ha dicho que es creador y pensador, que las instituciones crean y piensan. A ver, repítelo a ver si es eso. Es que no quiero equivocarme por su sí, buena fe.
1: Dice, ¿sería el derecho también objeto? No,
0: antes del derecho, la interior. Después yo voy al derecho. Justo antes.
1: Bien, antes dice la teoría que elabora que el poder además de controlar es creador de saber y Le, pensamiento.
0: El poder es creador de No lo creo.
1: de saber y pensamiento. Aquí podría poner el ejemplo Espera, de la, el ejemplo de, de las instituciones.
0: No, 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 no. Ahí ahí por eso me el poder e instituciones. Bueno, hay aquí hay dos Uf es que esto requería de verdad unas dos, tres horas para responderle con precisión es imposible que yo pueda en un minuto, en dos, tres, ni cinco, ni diez responder a una cuestión tan profunda la cuestión es muy profunda pero para ello hay que distinguir poder, poder, poder el poder de Stalin el poder de Franco el poder de las instituciones creadas por quien es creador ese poder de ninguna manera el poder incluye también el abuso de poder como fundamento del poder. No, no, Es demasiado complejo lo que me pregunta para que yo pueda ahora, en un minuto, en dos minutos, en tres minutos sin cansar a los demás, responderle a usted. La pregunta suya es muy buena, es muy profunda. Pues creo que no, creo que está equivocada. Pero ni Foucault recuerdo yo que haya dicho nunca eso. Porque es verdad que cuando habla de la... De, de los manicomios y de las cárceles y de las estructuras y superestructuras, es verdad que tiene ciertas analogías con lo que está usted diciendo, pero no nunca así, y desde luego lo que es seguro es que las instituciones no pueden ser creadoras, y ahora voy a mi conocimiento, si hay algo fuerte en mi pensamiento, fuerte quiero decir, si hay algo seguro del que conozco desde los orígenes hasta hoy, Cuál ha sido su fundamento y su función en la historia de la humanidad es el derecho. Y de luego en el derecho está usted equivocado. Eh, perdona, estás tú equivocado. El derecho, el del derecho. Ahora, ¿verás? Quiero la sí. última. Ha dicho el derecho que después de hablar de las instituciones.
1: Sí, sería el derecho también objeto de esta relación de poder saber legitimado, dado que es producto de la razón y esta muta al paso de la historia. Bien,
0: pero el derecho jamás ha sido producto de la razón. Ahí está el tema. Es que es lo demás, como Foucault, tampoco. Si es que Foucault tampoco se apoya en la razón para criticar las instituciones. Si es que la institución no legitima. Es que, de verdad, no puedo... Me da rabia de que algo que me atrae contestarle y que conozco profundamente, no pueda decirle en dos palabras. No, no es verdad. Está equivocada el derecho, ¿cómo va a ser el derecho producto de la razón? Pero si producto de la razón no hay más que la ciencia cuando acierta, cuando sale, cuando sale del laboratorio y está experimentada, eso es lo único que es producto de la razón. Pero si en la humanidad no hay nada, aparte de la ciencia dura que sea producto de la razón, pero nada. Ni la evolución de la humanidad obedece a la razón. Claro, el que descubre el fuego pues no lo ha descubierto por razones científicas ni por la razón lo ha descubierto pues probablemente por azar pero es que todo hasta hoy es igual es que la razón no interviene en la producción del derecho está excluida ni nadie no hay ningún jurista en el mundo bueno salvo los, y un naturalista solamente el que diga que el derecho procede del derecho natural, puede decir que procede la razón, a condición de que aclare que se está refiriendo a la razón moral, aquella que está impresa en el corazón de todos los hombres, de la humanidad y de todos los tiempos, que sabe lo que es el bien y el mal. Si se entiende por razón un sentimiento universal de moralidad, de no hacer el mal y de hacer el bien, pues bueno, pero eso no es razón. Esos son valores morales. La razón es el instrumento de los valores de producir ciencia, valores racionales. La razón no puede separar a los hombres, ni a la humanidad. Los une porque no puede discutir las evidencias racionales. Y desde luego a Foucault yo no lo incluyo de ninguna manera. Es más, lo conozco muy bien, pero no es uno de mis preferidos. Lo respeto, pero está dentro de una corriente que, no, que en la historia va a tener poquísima influencia o ninguna. En fin. Lamento no poder contestarle en muy poco tiempo y con precisión a sus preguntas. Usted es una persona, eres una persona muy culta y muy sensible. Las preguntas que hace tienen fundamento, pero yo no puedo contestar en la radio a algo tan profundo y tan bien meditado. Pero la razón no. La razón no es fuente del derecho. ¿Quién dirá? Pues la razón. Es la, fu la, la fuente del derecho. La razón en el... La, a, a, tendría que acudir al concepto de razón práctica y para eso tendría entonces que, que distinguir la diferencia entre razón práctica y teórica y tendría que ir acá a, 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 a ver qué diferencias críticas en la filosofía crítica añadió para distinguir a la teórica de la práctica y dentro de la... no, mira, eso sería interminable.
1: La siguiente pregunta es de 24 de enero de 2017 y la hace Berta. ¿Berta? Berta.
0: ¿Del día 24? Sí. Bien.
1: Dice, hola Antonio, me pregunto si la gran campaña de los medios occidentales contra Trump, aparte de intentar su completa deslegitimación antes de dejarle empezar a actuar, no tendrá también como objetivo despertar un gran miedo en la población para que ésta se levante en su contra. Gracias y saludos.
0: Sin duda ninguna. El propio Obama está animando en ese sentido el antitrumpismo. Exactamente, el propio Obama está animando a que haya un levantamiento. A, bueno, vamos a ver. En la televisión española ayer he visto nada menos que el atrevimiento de estos tertulianos que en la reunión de la sexta, la revolucionaria, la que busca la justicia la, y la... El, y la felicidad universal, desde la izquierda, pues estaban pidiendo ya, por unanimidad, el impeachment, sí, sí, que se expulsara, atrás de la presidencia, hace una semana, que toma posesión y ya están pidiendo el impeachment, como a Nixon, nada, eso, es evidente lo que está diciendo, se quiere, se tiene miedo, atrás, ¿por qué? porque ha puesto, el pie <coughs> encima de un hormiguero ese hormiguero se llama el establecimiento y se le están subiendo por las piernas para que salga corriendo asustado, todos contra él y digo, esperar que voy a hacer análisis muy completo, porque ya tengo suficiente datos no pero sí que tengo suficiente pensamiento acumulado para saber las consecuencias que implicaría para el mundo que un presidente de los Estados Unidos se atreva a terminar con la Guerra Fría. Me basta. Eso es suficiente para explicar todo lo que está pasando. Se ha dejado sin argumento de poder a toda la clase gobernante del mundo. Y cuando habla de, de que está contra el establecimiento, no se refiere solo al de Washington se está refiriendo a la estabilidad del mundo a esos que se reúnen en Davos como si fueran gobierno del mundo cuando no es más que la expresión última de los capitalistas y de su poder, pero nunca del poder político, Davos no tiene poder político ninguno y lo ha demostrado Trump pero volveré a hablar del tema, volveré a hablar porque hay un personaje en el equipo de Trump que se llama Bannon, antes hablé, Stephen, no, creo que era Steve, Stephen, no, es Stephen, ahora lo recuerdo bien, Bannon, que sí he leído la conferencia que pronunció en la, por Skype desde California, en un instituto de la dignidad humana en Roma, y ahí sí se ven, ese ese no ese es intelectual, ese sabe lo que dice y lo que quiere, pues como ese es el hombre de confianza, de Donald Trump y el hombre que está inspirando sus primeras decisiones, pues a través de la ideología de ese hombre puedo adivinar que Trump está ejecutando por intuición y por sentimientos personales de su vida y por experiencia, ideas que le está proporcionando este Bannon que sí es un ideólogo, pero es prematuro. Yo no puedo ahora, en unas contestaciones, de un segundo, a hablar de este tema. Lo haré con tiempo y dedicaré espacio en completos horas a analizar si es una ideología o es un pragmatismo de una persona que ha puesto, como el aprendiz de brujo, en mecanismo, una acción que no sabe dónde le puede conducir. Pues eso lo voy a analizar todo. Pero calma, dadme tiempo a mí. Hay que darle tiempo a Donald Trump para juzgarlo, dadme tiempo a mí para que lo juzgue.
1: La siguiente pregunta es del 24 de enero, de Dani. Dice, enhorabuena don Antonio, qué bien que usted empieza a ver el bosque en lugar del árbol Trump que tiene enfrente. Hoy y ayer ha comentado la ridiculez del hecho alternativo que defiende la portavoz de Trump, señora Kelly Ann Conway, pues sepa que el problema no es de Kelly. Kelly no hace sino decir lo que le mandan. El que tiene su realidad alternativa es el mismo Trump. Esa es la tragedia que usted todavía
0: no ve. Pues estoy encantado de que usted me la enseñe y que me, me la ponga delante de mis ojos para que la realidad alternativa yo sepa lo que es, porque conozco la palabra realidad y conozco lo que es la palabra alternativa. Y desde luego, si por realidad entiendo la realidad del mundo, pues no veo que tenga ninguna alternativa. El, el mundo real, el que conocemos desde la prehistoria hasta hoy mismo, pues no tiene alternativa, no lo sabemos, porque eso es un asunto... No, no lo sabemos, claro que lo sabemos. Podrá tener alternativas locales y de política y de orden moral, pero la alternativa universal de, de lo que llama eh, la realidad, ¿a qué realidad se refiere? ¿Incluye la realidad física también? Incluye el oxígeno, el agua, la electricidad. Que, pero es que no, no se puede hablar como se habla con esa ligereza. Yo hablaré y desarrollaré conceptos sólidos. Yo no soy un charlatán ni un tertuliano. Si se me pronuncia la palabra realidad, yo ya no salgo de ella. Y no sé de a qué realidad alternativa puede haber. ¿Realidad política? Bueno, será una alternativa política, pero rea, tan real es. La que acaba como la que llega. Acá se había una. No entiendo su pregunta de realidad, ni entiendo su crítica. Solamente digo: bien, yo ya anal... he prometido que voy a analizar, a lo mejor durante un año, mientras viva, lo que significa Donald Trump. Lo sepa Trump o no lo sepa, eso me es indiferente. Yo analizaré las consecuencias de su política y para ello necesitaré saber y ver qué es lo que está haciendo. Y nunca dejarme llevar por sus palabras. Desde luego hay un tema que hoy no lo voy a desarrollar aquí. Pero hoy la noticia de hoy para mí es extraordinaria. Y es que un juez federal, un juez sí, de alcance federal de Washington, a petición de un cliente que se considera daño, no, el abogado, a petición de un cliente que se considera dañado con la, midi, la medida el veto inmigratorio de ban de, decretado por trump se considera perjudicado ha puesto una demanda judicial y el juez de momento ha tomado la medida cautelar de suspender la, el decreto la, la orden de prohibición de inmigratoria de trump para ver y no no voy a desarrollar aquí porque me ocuparía otra hora para explicar que eso está dentro de lo normal. Que eso corresponde a la separación de poderes. Que no hay ninguna anomalía en que el juez, a petición de un cliente, acuerde una medida cautelar. La duración de esa medida cautelar, ¿hasta cuándo? Todo se lo explicaré, pero no ahora en una pregunta concreta. Quiero decir que usted debe ser muy listo y debe saber mucho más que yo y debe ser un jurista eminente y tendrá que demostrarlo en escribir 20 volúmenes de Derecho para que yo pueda usted escucharlo y tomarlo en serio. Usted me dice que yo no conozco lo que es esto. Pues enséñemelo usted, dígamelo. En lugar de preguntarme, sea mi maestro y dígame en qué es donde me equivoco. Y yo le escucharé y le daré las gracias. Porque mientras tanto yo lo que haré será ver evidencias y, com y comentar y alabar o criticar esas evidencias. Y la evidencia, esta última que acabo de comentar ahora, es normal. Está con arreglo de la Constitución y no hay ningún problema en que un juez suspenda una orden de la sí, la aplicación de una inmediata de una orden del presidente y si él el presidente ha dicho que es, eso es una idiotez tampoco es para arrancarse las vestiduras porque eso pertenece al lenguaje de Trump pero un presidente puede opinar lo que le dé la gana de una sentencia judicial, porque no va a influir para nada, es que ustedes están acostumbrados a España y Europa, pero ¿qué es esto? Aunque vivan en Estados Unidos, no se han enterado todavía, el presidente puede decir lo que le dé la gana, decir que el juez es un idiota, lo que quiera o que es un idiotez, porque no esas palabras del presidente no tienen influencia ninguna, ni en el tribunal de apelación, al que acudirá inmediatamente el gobierno, y si lo perdiera ahí, tampoco tendré influencia ninguna en, el, en la Corte Suprema. No puedo seguir, porque es que me hacéis preguntas que requieren discursos enteros, pero vuestra base es mucho más pequeña y mucho más, y mucho más ignorante de aquello que, de lo que vosotros suponéis. Sé más humilde y juzgate a ti mismo antes de juzgar a los demás.
1: Bueno, pues ya llevamos una hora de programa. Vamos a, a parar aquí. Y hasta mañana a todos nuestros oyentes. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la
0: República Constitucional. En la dirección www.mcrc.es